1: Olá, eu sou Giovana Ferreira e este é o nosso episódio número 85. O tema do nosso programa de hoje é a Atuação do IBAMA e a Preservação do Cerrado. E para falar deste tema relevante, trouxemos hoje Leandro Milhomem. Quero agradecer aos nossos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe do Cidade de Fato. Hoje está comigo aqui o professor Basoli. Professor, tudo bom?
2: Excelente, Giovanna. Grandes expectativas falar do IBAMA, falar das questões ambientais aqui dentro da nossa região e hoje, especialmente aí com o Leandro, acho que vai ser um programa aí que vai atender as expectativas né, do nosso público e entender um pouco o processo ambiental dentro da nossa região.
1: Nosso convidado de hoje é Leandro Milhão. Olá Leandro, seja bem-vindo.
3: Oi Giovanna, professor Basoli, obrigado pelo convite.
1: Leandro é graduado em Relações Internacionais pela PUC de Goiás e em Direito pela Universidade Federal do Tocantins, especializado em Direito Administrativo e Direito Constitucional. É servidor de carreira do IBAMA desde 2006 no cargo de Analista Ambiental e hoje é Superintendente do IBAMA no Tocantins. O tema de hoje será para que nós possamos discutir o cenário do Cerrado e sua preservação, de forma que o ouvinte possa compreender a importância desse tema e como ele influencia as cidades. Então, Leandro, é para abrir o programa que eu vou pedir para que, nesse momento, você nos fale mais sobre a atuação do IBAMA no estado de Tocantins como vem funcionando e quais os pontos de ênfase do trabalho aqui no Estado.
3: Muito bem. Bom, a atuação do IBAMA ela é muito ampla aqui no Tocantins. A gente exerce fiscalização e controle em diversas áreas e a gente executa um plano nacional que é feito todo ano para o ano seguinte. Né? Então, nos próximos meses a gente vai fazer o plano para o ano que vem, então os, é, os chefes de divisões técnicas vão para Brasília e eles discutem as demandas de cada estado e posteriormente Brasília publica essa uma portaria com esse plano, né? Então, no Tocantins a gente atua em diversas áreas, desde combate a garimpo ilegal, agrotóxico, é, transporte de cargas, poluição... Mas o foco principal e a maior demanda que a gente recebe são é, a questão de desmatamentos ilegais. A gente também atua nas terras indígenas, que, que é, porque é por conta da competência do órgão ser federal. Mas o nosso foco, a questão que mais demanda, que mais traz demanda para a gente é o desmatamento mesmo.
1: Falou sobre as fiscalizações que são realizadas. Eu gostaria que você comentasse, né? porque eu vi que recentemente houve a Operação Terra Proibida. É, na qual foi realizada fiscalização em fazendas embargadas. E aí, se você puder nos falar mais sobre como funcionam essas fiscalizações, como o órgão atua é, nesse sentido.
3: É, a Operação Terra Proibida ela foi feita na região da Lagoa da Confusão. Em 2007, eu participei de uma operação naquela região como fiscal, porque eu também sou fiscal, e, naquela ocasião, a gente visitou várias propriedades onde tinham ocorrido desmatamento legal, de reserva legal, de áreas de uso também, de cerrado nativo. E aí, desde aquela época, essas propriedades ficavam, ficaram embargadas e os proprietários, parte deles não procurou a regularização no órgão estadual, né? Então, a gente fez essa nova operação para a gente verificar se essas, esses embargos vinham sendo cumpridos. A intenção do IBAMA é com que essas pessoas busquem a regularização. Então, a gente tem lá vários vários casos de propriedades que, desde aquela época, 2007, até hoje, não regularizou a reserva legal, vem cultivando grãos na reserva legal, vem utilizando agrotóxicos contrabandeados. Então, é uma região, para a gente, muito emblemática no Estado, porque é uma região muito produtora, próxima a uma terra indígena, próxima a um, a um ambiente muito sensível, que é a Ilha do Bananal. Então, a gente precisa com que... Ah, os produtores ali eles têm esse zelo pelo meio ambiente né porque ele tem afeta toda a região tem é uma questão também bem complicada lá é a questão do uso da água né para irrigação das lavouras então a gente tem um problema que também é precisa ser é, solucionado ali de uso dessa água então mas a operação terra proibida foi nesse sentido de verificar esses embargos houve apreensão de maquinário houve apreensão de grãos e várias autuações As autuações chegaram a 19 milhões de reais por conta de, de embargos que não vinham sendo cumpridos, né?
1: Agora levando para outro lado, né, sobre o pré-fogo, sobre a questão dos incêndios, eu vi no site do governo federal que o IBAMA recentemente reforçou o número de brigadistas é, para combater o incêndio florestal no Tocantins. Você pode me dizer assim as causas dessas medidas? A, a expectativa de incêndios no Tocantins está na crescente?
3: Bom, graças a Deus, esse ano a gente não teve nada, assim, muito disperso no Estado. A gente teve uma questão muito complicada, foi é, o incêndio na Mata do Mamão, na Ilha do Bananal. E aí o incêndio tomou uma, uma proporção muito grande e a coordenação é, passou para Brasília, junto da o ibama sede com o ICMBio, passou a coordenar essa operação... Então, foram envolvidos quase 200 brigadistas é, de vários estados, inclusive do Tocantins, de outras brigadas, de outras terras indígenas. Teve várias aeronaves, foram três helicópteros, cinco aeronaves. Uma estrutura de guerra mesmo para poder combater esse incêndio lá, né? E a, a, como a gente teve essas chuvas né, inesperadas, assim, isso ajudou também ao combate desse desses incêndios, e aí nas outras, nas outras áreas que a gente atua não teve nada de grandes proporções também, né? Na Ilha do Banal teve essa na Mata do Mamão, que é na, dentro do Parque Nacional, e teve na Mata Sul, que a gente chama de Mata Sul, que é uma mata bem preservada também mais ao sul da ilha, que já é dentro da terra indígena. Esse aumento dos brigadistas no Tocantins, a gente, tem, a gente enxerga o prévio-fogo como... Não só uma brigada para combater incêndio, né, mas é praticamente é um projeto social também, porque a gente entende que é um importante meio de, de, de renda para os indígenas. O IBAMA contrata indígenas. E esse ano a gente criou a primeira brigada indígena feminina na terra indígena Xerente. Foi a primeira brigada indígena aqui do Tocantins, formada só por mulheres. E a gente criou mais três brigadas quilombolas. A gente não tinha brigadas quilombolas, então a gente criou mais três brigadas dentro de áreas quilombolas também. E a gente teve uma atuação muito é, coordenada e com muito apoio para essa, essas brigadas e a gente tem planos de ampliar o ano que vem, é, se for possível. E esses indígenas eles vão passar a atuar também. na Eles ficam parte do ano, eles estão envolvidos com o combate aos incêndios, mas na outra parte do ano, a gente precisa também garantir que eles tenham renda de vinda de alguma outra forma. Então, a gente quer... É, que eles estejam envolvidos em processos de recuperação de área degradada dentro da própria terra, cultivo de, de mudas para utilização nessas áreas. Então, é um projeto que a gente quer, a partir do ano que vem, começar a desenvolver com algumas terras indígenas para poder é, ampliar né, esse uso do prévio-fogo, não só para combater incêndio, mas também para recuperação de áreas.
2: Leandro, prazer imenso tê-lo conosco, egresso aqui da nossa universidade. Então, seja muito bem-vindo. Enfim, a gente dentro de uma, de um, inclusive dentro de uma atuação com uma responsabilidade enorme, então, então, a gente parabeniza aí você por essa conquista e certamente nos sentimos representados diante dessas questões ambientais que são de extrema importância. Aproveitando, você comentou em off antes de iniciarmos o programa sobre visita de ministros em nosso estado. Qual será a pauta? Conta para nós aí o que, que vai acontecer.
3: É uma, é uma visita que vai envolver todos os ministérios, né? todas as instituições. Eles vêm com a pauta de aproximação com a sociedade, de, de apresentação de projetos para a sociedade. Eu não sei ao certo quais são os ministros que vão vir, mas é, é, essa visita está ocorrendo em vários estados e agora em novembro eles vão estar aqui no Tocantins.
2: Eu queria que você me contasse um pouco essa relação do desmatamento com as questões fundiárias. Existe algum formato de que agrega essas duas temáticas? As duas temáticas elas terminam se retroalimentando de alguma forma? Enfim, me fala um pouquinho sobre essa questão.
3: É, quando a gente fala em desmatamento ilegal, a gente pode, por exemplo, na, na Amazônia, a gente tem uma questão muito complicada, que é a questão de grilagem de terras, né? e invasão de terras públicas, e, e etc. E essas pessoas elas não têm o título da terra, então elas não conseguem dar entrada num processo de, de regularização ambiental. Elas não conseguem ir no órgão competente estadual para pedir uma autorização de desmatamento. Então, elas acabam fazendo o desmatamento de forma ilegal mesmo. Aqui no Tocantins, essa situação ela não, não, é, não gira muito nesse sentido. Né? A maioria das pessoas que fazem desmatamento ilegal é que elas têm o título da terra. Tem uma região que a gente fez operação recentemente que teve um problema no cartório de imóveis. Então, várias pessoas não têm título da, da, da terra lá nessa região. Então, elas não conseguem ir no Naturatins, por exemplo, e pedir uma autorização de desmatamento. Então, elas realizaram desmatamentos ilegais. É, o IBAMA, no papel dele de cumpridor da Política Nacional do Meio Ambiente, ele não vai entrar no mérito se a pessoa tinha ou não o título ou se ela tinha ou não a possibilidade de, de pedir a, a, a licença no órgão estadual. né? O IBAMA precisa cumprir a legislação e a legislação diz que você não pode desmatar sem autorização. Então, é uma região que está sofrendo muita pressão agora do agronegócio né? e aí teve esse problema do cartório e, e as pessoas, várias pessoas fizeram um desmatamento elas sequer vão conseguir se regularizar porque elas não têm o um título da terra.
2: Uma coisa que eu tenho curiosidade também, você falou em relação às águas, né? essa outorga da, da Bacia do Formoso, enfim, tem todo um histórico aí, inclusive, é algo que até vem, vem já de algum tempo, a própria OFT teve alguma participação nessas discussões, teve o Judiciário, o Ministério Público, enfim, é, de qualquer maneira, o que eu queria, gostaria de acrescentar é, também que é, parece que é algo que não foi solucionado na prática, né? parece que existem ainda alguns problemas relacionados a essas captações, eu queria que você me falasse um pouco disso.
3: É, Ali, depois dessa, dessas, te, teve várias audiências públicas, né? que discutiu inclusive com a participação da UFT e outras instituições, lá o o que a gente vê é uma discussão muito técnica, né, do, no sentido de quantidade de água que é retirada, se essa quantidade de água que é retirada do, do rio, era realmente prejudica ou não a vazão do rio e tal. Então, nessas audiências e, e no âmbito judicial, o que foi acordado com os produtores lá e a associação dos produtores foi a instalação de vários medidores nas bombas, medidores via satélite. Então, a gente agora consegue acompanhar a vazão do rio e a retirada dessa água e o retorno dela, eventualmente, para a bacia do rio Formoso. Mas é uma discussão técnica que está em andamento ainda, né? A gente sabe que tem uma questão muito grave, que é a questão dos agrotóxicos lá. Então, essa água, quando volta para o rio, ela volta carregada de agrotóxicos. É um rio que, do outro lado, é a Ilha do Bananal, é uma região muito sensível, como eu disse, então, assim, a questão ali, ela passa pela retirada da água em si, em grandes quantidades, eu já, já tive em fiscalização lá, na época que eu falei, em 2007, são é, é, tubos e tubos de retirando a água do rio, bombas enormes retirando a água do rio, é, sem controle nenhum de fauna, sem controle nenhum, e aí que agora, depois dessas audiências e da participação das instituições, esses produtores foram de certa forma forçados a enxergar que existe um problema ali, né, que não que precisa ser estudado, que precisa ser melhor enfrentado, que é a questão da vazão do rio, né?
2: Agora mudando para outra região, é, Leandro, é, recentemente eu, eu acompanhei a questão da queimada no Jalapão que deu aquele problema imenso, né? Enfim, o IBAMA teve algum papel aí de mediação de tentativa de resolução daquele problema, tal. enfim. Embora saibamos que é, o, o Jalapão ele sofre essa consequência já há alguns anos, né? então agora me parece que foi algo até em dimensão muito grande que possivelmente resultará em prejuízos enormes aí para a população. Enfim, qual, qual seria essa 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 discussão aí relacionado ao IBAM em si?
3: É, nesse, nesse caso, o incêndio que o senhor está falando é o do Capim Dourado, que teve, sim, né? Sim. é Ali é dentro do Parque Estadual do Jalapão, então o IBAMA não tem competência direta para lá. O IBAMA tem unidade... O IBAMA não, o ICMBio tem unidade de conservação lá próximo, que é a Estação Serra Gerais, Estação Ecológica da Serra Gerais, mas esse incêndio em si foi dentro de do, do, uma área que é do Estado, né? competência do Estado, então a gente não atuou diretamente. Ali é uma região que sofre uma pressão fundiária também grande em cima das populações tradicionais. Eu não sei se algumas algumas pessoas chegaram a comentar que esse incêndio talvez tivesse sido criminoso por, por conta dessa pressão em cima de populações tradicionais, mas, assim, não sei, não consigo falar agora se realmente foi isso, né? Mas a atuação do Ibama na, naquela questão lá, por exemplo, é, não houve nenhum pedido do Estado para que brigadas do Ibama atuassem lá. Se tivesse, a gente atenderia de pronto ao pedido do do Estado, do Naturatins, para atuar lá, mas, a princípio, não teve, não.
2: não. De qualquer maneira, é uma região sensível, né? Isso, é. é. Vocês têm algum algum trabalho de planejamento, não especificamente nessa região, até por conta que a gente vê a, a movimentação do Jalapão ainda sem é, sem uma estruturação, né? De é, pensando é, efetivamente é, em delimitar alguma coisa. Né? É, é até o contrário. A gente vê, em alguns momentos, a tentativa de expansão sem pensar nessa relação, né? Que essa expansão ela tem que ser é, muito equilibrada para que é, não né, não prejudique o meio ambiente e tal. E a gente tem o, o chamado desenvolvimento, né? A qualquer custo, aí eu chamo aí uma, uma, uma posição bem pessoal no sentido de que é, precisamos né, gerar economia naquela região, tal. então. Existe algum, eu, eu sei que não é especificamente do Ibama, mas existe, por parte do Ibama, algum trabalho voltado para, para o Jalapão em si?
3: É, eu citei as brigadas quilombolas. né? Uma das brigadas ela fica naquela região, não lembro certo qual que é o nome da, da, da população lá, dessa dessa brigada, mas a outra parte é a parte do, da estação ecológica, que é do, do, do ICMBio, e a gente procura sempre estar é, próximo nas discussões, tanto na, no Conselho Estadual de Meio Ambiente, de tudo que se trata de preservação na região, né, porque é uma região que é muito pressionada, tanto fundiária quanto pelo turismo, né, é uma região muito divulgada, então a gente entende que tem ali uma, uma pressão econômica grande, né, que... que se não for muito bem é, gerida, a, a situação vai... A gente pode perder, inclusive, os próprios atrativos naturais que tem ali, né? Em detrimento de dessa coisa de se querer o desenvolvimento a qualquer custo que o senhor citou.
2: Uma questão é, que é bastante discutida, né? Nós somos aí uma mais nova fronteira agrícola, que há uma expansão enorme né da, da soja, né? Então monocultura ela ela vem muito forte e aí essa expansão de certa maneira até indiscriminada tal enfim tem tem todo esse processo inclusive é interessante porque eu acho que no, nós temos um, uma condição muito específica nós temos soja plantada na região urbana aqui ao lado da AgroTins. eu não conheço não uhum. só no país como fora do país alguma área urbana com plantação de soja então é, é é bastante preocupante a, a forma com que o agro trata essa expansão então assim ó, obviamente a gente tem a questão econômica novamente né o, o PIB é, direcionando para onde que nós temos que ir e tal enfim qual é a preocupação do IBAMA aí nesse sentido porque a gente sabe que há uma dificuldade né o agro ele tem ele tem assim é, o fato dele 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 ser um agro o, agro o nosso agro é exportador obviamente então aí tem toda esse esse campo essa dinâmica é, do fortalecimento e, e da forma de pressão obviamente que isso vai ficar para os órgãos ambientais né? então aí como como é que o ibama está se preparando para pensar já houve uma grande expansão mas a tendência inclusive inclusive é, em cima de área de cerrado essas essas questões todas e aí você até complementa a, a situação né de vir a água é, contaminada né, ela vai para lá e volta contaminada tal. então um pouco disso aí o que que o que, que tá, né o que que você poderia nos pontuar em relação a essa condição é, dentro do Tocantins
3: é, o Tocantins como parte do Mato Piba e sofrendo, é, o Tocantins inteiro é o Mato Piba, faz parte do Mato Piba, né? Em, em relação ao Maranhão, Piauí e a Bahia, que é só a parte ali da divisa, o Tocantins inteiro é considerado Mato Piba, e isso acaba virando uma vitrine para a vinda do agro para cá e para essa pressão que a gente sofre também, é, sem falar o preço da terra aqui, que ainda é baixo comparado com outros estados, e a gente tem uma... Uma, uma preocupação no cinqui, cinqui, é, seguinte sentido, porque a pre, a, 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 o aumento da demanda por produtos agrícolas ela é, ela é contínua, né? A gente não sabe, não vai diminuir esse aumento. Então, assim, a nossa preocupação no Tocantins é que a gente tem que começar a pensar é áreas abandonadas, áreas degradadas abandonadas, e que aquele proprietário ele não usa aquela área mais porque a terra já ficou fraca, a terra já é uma terra fraca, dependendo de algumas regiões do estado, ele começa a expandir para outras áreas, deixando aquela abandonada. Então, o que a gente precisa agora é começar a trabalhar, é uma questão de recuperação de áreas, exigir a recuperação de áreas dessas pessoas e trabalhar na questão do... O zoneamento do Estado, né? o zoneamento ecológico do Estado precisa sair do, do papel, vamos dizer assim, para a gente poder delimitar áreas para serem melhor aproveitadas em relação ao uso, em relação à unidade de conservação. Porque hoje mesmo eu estava vendo no jornal os dados de desmatamento no Cerrado, o né? Tocantins está entre os três estados em que o desmatamento no Cerrado mais cresceu. E aí você entra naquela discussão, ah, mas parte desse desmatamento é legal, é legalizado. Mas a gente tem que ir além disso, porque se eu for legalizar tudo, daqui a pouco a gente não vai ter mais cerrado. Né? Então, se todo mundo que chega e pede uma autorização de desmatamento e recebe essa autorização, a gente daqui a pouco não tem mais cerrado. Porque a pressão pelo produto que sai dali vai ser contínua. Então, ele vai é, querer aumentar sempre o lucro e tudo. Então, acho que a gente tem que começar a virar essa chavinha. Ah, é desmatamento, mas eu, não, será que basta eu dividir em desmatamento legal ou ilegal? acho que a gente tem que começar a ir além né? dessa, dessa discussão, que é muito superficial. Ah, é legal. Mas, mas é, será que é interessante para o nosso Estado fazer isso, assim, desmatar grandes áreas? Tem áreas que você anda que você não vê um palmo de árvore, né? Assim, ali na região, já entrando no oeste da Bahia, ali é uma região que não tem anda quilômetros, você não vê árvore nenhuma. Então, eu acho que esse uso dessa terra, ela, a gente quer pensar num desenvolvimento sustentável para o Estado, e o Estado agora Estar tá nesse projeto de carbono, de pagamento por carbono e tudo, eu acho que a gente tem que ir além da discussão de se é legal ou ilegal, né? A gente tem que pensar em corredores ecológicos, a gente tem que pensar em novas unidades de conservação em áreas sensíveis, e não só no, no, na mera equação legal ou ilegal, né? Porque senão assim a gente vai avançar cada vez mais no desmatamento e não vai conseguir chegar no tão desejado desenvolvimento sustentável. Né?
2: É interessante você falou até da mercado de carbono o nosso próximo entrevistado aqui é o Marcelo Lelis. ele vem falar um pouco aí dessa dessa discussão aí inclusive veio por estado uma um valor considerável aí enfim eu acho que é um pouco disso aí a gente terá aos ouvintes aí teremos aí nos próximos programas aí o, o secretário do meio ambiente Marcelo Lelis, falando um pouco disso em relação à mineração né qual qual é a atuação efetiva do do IBAMA pensando até nessa estruturação porque a gente sabe a, a mineração ela está se expandindo né é, eu, eu inclusive zapeando ao final de semana tem alguns programas de TV e tal então eu vi é, o representante do estado aí dizendo até que eh, o Estado está disposto a facilitar e, e a entrada da mineração, tal. Eu particularmente me preocupa a entrada da mineração dentro dessa perspectiva ó, novamente do desenvolvimento. Será que é o ideal a mineração vir da forma que ela está vindo, até por conta é, eu tenho acompanhado assim superficialmente a questão de, de almas, né? então a, a, até uma questão econômica de deslocamento das pessoas para outro município, até pela valorização dos imóveis tal, fora a, a degradação que pode, né, se não for muito bem acompanhada, trazer para a localidade. E a mineração, né? a gente tem alguns exemplos aí de Brumadinho e outros, né? Enfim, é, que inclusive eu tive uma orientação acadêmica aqui do, do nosso Programa de Pós-Graduação em de Desenvolvimento Regional, que trabalhou em, em Brumadinho e é, a percepção de todo esse contexto. É, é lógico que são situações diferentes, mas assim, é, mineração, IBAMA, Tocantins, gostaria de ouvir um pouco sobre isso.
3: É, a grande preocupação do, do Ibama é a questão das atividades ilegais, né? E a mineração, ela não foge disso. A gente tem uma área que é uma área foco, que é a área do Tocantins naturalmente mais propensa para mineração, que é essa região de natividade, de almas ali. A gente tem uma grande preocupação com a utilização de mercúrio. O mercúrio é uma substância muito perigosa e, e de descarte muito difícil. Então, a gente tem uma, uma preocupação grande com o mercúrio, que é usado nessa, nessa mineração bem rudimentar. É uma atividade extremamente degradante, né? que degrada muito o meio ambiente. Então, a outra preocupação é que a lei obriga que a pessoa que, que explorou uma área para mineração ela recupere aquela área. Então, isso vem ocorrendo naquela região, em áreas que foram exploradas, é essa preocupação do Ibama de obrigar essas pessoas a recuperarem a área que elas utilizaram. Né? Então, a atuação do Ibama ela ocorre nesse sentido, de verificar a atividade que está legal ou não e é, ver o uso de mercúrio e a questão de recuperação das áreas degradadas também nessa nessa atividade.
2: Uma outra questão, Leandro, que eu acho que está... Bem importante e é bastante relacionado ao tema que a gente está conversando aqui, o Governo Federal ele tem é, fortalecido bastante a discussão da Agenda 2030 né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E um e um dos fatores que é, nos coloca dentro de uma centralidade é a questão da COP30, que vai acontecer agora em 2025, em Belém. É, eu tenho discutido isso, inclusive eu estive a semana passada em, em palestra falando sobre a necessidade do protagonismo da região norte é, dentro é, dessa possibilidade de trazer a expertise da Eco 92, né, que é, foi é, foi um movimento ambiental que levou para um reconhecimento global do protagonismo brasileiro dentro da questão ambiental. Aí depois ele foi oscilando um pouquinho, perdeu um pouco essa esse protagonismo e agora volta de maneira muito forte, o, e o governo federal tem, tem buscado agora, é, e aí com a COP, né, a gente acredita, sim, na, na, na possibilidade da, desse fortalecimento. Então, assim, o Ibama está tá tratando um pouco da agenda dos ODS dentro dessa estrutura de trabalho que vocês estão realizando?
3: Sim, inclusive, a semana passada eu tive em Brasília, aí ouvindo a ministra Marina Silva, ela... É uma tecla que ela bate muito, a questão da transversalidade. Né? Se a gente pega os objetivos do desenvolvimento sustentável, você vê que todos eles estão interligados. Em cada um, se você olha lá, um o de saúde, você vai ver lá dentro alguma coisa de meio ambiente. Essa transversalidade é algo que vem sendo implementado pelo governo federal. Então, o, a, a agenda ambiental ela não está só centrada no Ministério do Meio Ambiente, ela está em todos os ministérios e é um, algo que, que o governo vem implementando com muita vontade nos outros ministérios. O IBAMA, como órgão executor, né, acaba que o, o Ministério define a política pública e o IBAMA executa essa política. Então, no fim, é o IBAMA que vai fazer com que é, ver se aquela política pública deu resultado né, na parte que, no que se trata de controle de, e fiscalização, por exemplo. Então, dentro do IBAMA, a gente tem a, a incorporação da questão das mudanças climáticas a gente vem é, incorporou essa agenda das mudanças climáticas que é algo central nesses ob nos objetivos de desenvolvimento sustentável e em diversas outras agendas também na própria questão dos brigadistas que eu citei né porque a questão do desenvolvimento sustentável quando se fala desenvolvimento sustentável você junta meio ambiente e sociedade você junta é, meio ambiente e desenvolvimento social também né sem esquecer a pessoa sem esquecer o ser humano essa parte dos brigadistas é algo que é muito é o retrato disso dentro do IBAMA, mas a gente tem o interesse de expandir essa parte, né, essa participação do IBAMA é mais voltada à questão climática, mais voltada ao desenvolvimento sustentável também.
2: Falando do momento que eu dei uma palestra no evento da nossa parceira Unitins, eu fui bastante enfático em relação a questão da necessidade de reuniões preparatórias, né? porque eu coloco que eu não estou enxergando e pode ser uma visão equivocada minha, mas eu não estou enxergando movimentações relacionadas à preparação para a COP, principalmente do Estado do Tocantins. Nós já temos o decreto, que tem a comissão, tem várias questões aí que, que foram colocadas, e aí a gente é, não vê a movimentação. E até a proposta que a gente fez foi de acontecer reuniões preparatórias dentro do Tocantins. E aí a Secretaria do Meio Ambiente presente no evento, achou interessante a ideia tal para agora 2024, para nós nos prepararmos né para a COP, porque eu, eu coloco, não há possibilidade de se protagonizar se você não é, tiver nenhum preparo. né Então, assim, a a minha visão em relação à COP é nós iniciarmos né, um, o, os diálogos amazônicos no tocantins né, propriamente dito com as reuniões preparatórias pelo menos regionalmente para que a gente consiga chegar a 25 né, com uma condição sim, muito fortalecido dentro da COP então acho que essa essa é uma proposta que eu acho que o Ibama seria um integrante de, desse conjunto bastante interessante aí. O que, que, que você acha dessa possibilidade?
3: É uma excelente proposta. Eu acho que o Tocantins ele pode, como um estado que é um estado de transição para a Amazônia, né? Essa nem Cerrado, nem Caatinga, né? A Amazônia está no meio de, de um pouco de tudo ali. Eu acho que o Tocantins ele pode se tornar um estado exemplar nessa né? questão da conservação ambiental, né? E levar algum resultado. Concreto para a COP30, mostrar para o mundo que a gente consegue se desenvolver é, de maneira sustentável mesmo, que não fica só no discurso. Eu acho uma, uma ideia muito interessante o Ibama está disposto a participar, com certeza.
2: Que bom. Eu acho que é, é importante a gente pensar aí dentro dessa est estruturação, já quase caminhando para o final, mas antes disso, é, existe, como foi colocada pela Giovana você já tem algumas ações, então, existe programado algumas ações para esses próximos quatro anos, e enfim, que vocês já estão pensando em executar, enfim, dentro dessas perspectivas do assunto que a gente abordou aqui no programa de hoje?
3: É, então, essa é, que eu, eu como eu falei, eu tive em Brasília na semana passada e foi justamente para tratar de uma reunião de planejamento estratégico do órgão, né? Então, todos os superintendentes, eles estiveram lá, a gente se reuniu com o presidente do IBAMA e com a ministra Marina, para tratar desse, desse planejamento estratégico, é, e aí a atuação do IBAMA em várias áreas, desde a parte de controle de substâncias perigosas, a parte de combate ao desmatamento, combate à a, a, a pesca ilegal, a, assim, a atuação do IBAMA ela é muito ampla, né? então a gente é difícil até pontuar alguma coisa muito direta assim, do que a gente vai fazer nos próximos quatro anos, mas a gente tem a intenção de de ficar cada vez mais especializado no que a gente já faz e, e, a, a, e introduzir essa, esse viés social na, na, na nossa atuação também. Né?
2: O ibama tem pautado o legislativo de alguma maneira ou
0: não?
3: Tem. A gente, a gente nesse, é, nesse início de novo governo, é onde a gente precisou refazer diversas, é, revogar diversas coisas que tinham passado com a boiada a gente
2: essa da boiada ela, ela vai ficar né ela se eternizou eu diria é. porque a gente vai falar muito da boiada ainda aí pela frente ainda né é. possivelmente meus netos na, na quando estiver na universidade vai falar existiu uma época da boiada passar tal essas pois coisas é.
3: infelizmente <risos> Então, aí a gente tem vários servidores do, do, do IBAMA lá de Brasília que estavam no governo de transição, que fizeram é, minutas de, de alterações que eram necessárias para ser feitas. Então, já teve alteração do decreto 6514, que é o nosso decreto, é o decreto que regulamenta a lei de crimes ambientais, várias instruções normativas internas do IBAMA, do, de, é, outras portarias, várias coisas que... que Tavam, os instrumentos legais estavam sendo usados para permitir que a boiada passasse, a gente conseguiu rapidamente fazer essa alteração e segurar, e aí a gente está nesse processo de, de reconstrução, inclusive de, de, de diálogo com o próprio legislativo. Né? Eu
1: queria que você me dissesse, dissesse aos ouvintes, o que você enxerga como instrumentos que o IBAMA possui para fazer com que o Tocantins caminhe em rumo à sustentabilidade? É,
3: a nossa atuação, ela é, como eu disse, ela é muito ampla e a gente é, é precisa estar presente em várias, várias, é, várias áreas né, do, do, do nosso Estado. A gente está passando por esse processo de reconstrução, de, de resgate do, do, do IBAMA enquanto instituição, né, pelo que a gente passou nos últimos anos, é, e aí é como se uma demanda enorme que tivesse reprimida viesse de uma vez, assim, então... Esse ano de 2023 foi um ano de organização da casa, inclusive na, da nossa própria superintendência. A gente está se organizando e a gente tem várias ideias para colocar em prática. Eu acho que é, a parte de recuperação de áreas degradadas é uma área que, que me interessa muito, que eu acho que é muito importante a gente dar esse passo a mais, né? que não só cobrar uma regularização, mas cobrar uma recuperação de área. E o IBAMA vai atuar muito nisso, né? de... de de buscar que áreas degradadas, de recuperar áreas degradadas dentro de terras indígenas, córregos que estão assoreados e que são importantes para as comunidades, é uma agenda que a gente está tá começando a tratar já de forma muito urgente assim dentro do órgão. Né?
1: Infelizmente, agora a gente está chegando ao final desse programa, que foi ótimo, para que a gente possa nos despedir. Vou pedir ao Leandro que nos deixe uma indicação cultural e diga aos ouvintes, para ele, o que são as cidades de fato.
3: É, então, eu, eu, eu gostaria de indicar um documentário, né, um filme que eu assisti esse ano, que chama O Território, que trata sobre a pressão sofrida pelo povo indígena, Uruê, Uauau, sobre o território deles. A gente viu... Essa pressão tanto da grilagem, extração ilegal de madeira e garimpo. O, o documentário ele foi coproduzido pela própria comunidade, então os indígenas participaram da produção. É muito interessante porque mostra, é, foi, ele foi gravado ainda na, no governo anterior, né? então você observa o discurso que, que tinha do, por parte do governo de estimular esse tipo de, de, de invasão, de estimular... É, de colocar o indígena naquele papel de, de como se fosse um povo submisso, um povo incapaz de gerir a sua própria terra. Então, eu acho que é um documentário muito bom para a gente ter a visão né, do, do, daquele povo que precisa estar tá ali naquele lugar para preservar a sua cultura e que a gente observa hoje que as terras indígenas são as, as, as áreas mais preservadas né, do, do nosso país. Então, a gente precisa estar tá, é muito por dentro dessa discussão, para a gente não cair nas armadilhas das fake news, da, da, da discussão superficial sobre o assunto. né Então, acho esse esse documentário o Território bem interessante.
2: E hum. o que são cidades de fato?
3: <risos> então, eu lembro muito das aulas, professor, quando a gente fazia aula junto, né, que o senhor falava muito dessa questão é, urbana. Para mim, cidade de fato é aquela cidade onde todos os cidadãos eles se sentem pertencentes. né É uma coisa que que muitas vezes a gente, pela pressão imobiliária, a gente vê uma cidade como Palmas, por exemplo, que tem grandes vazios no centro da cidade, e as pessoas estão morando a 20, 30 km de distância do centro. Uma, uma verticalização, de certa forma, forçada, já que a gente sofreu de. de né? Você tem prédios feitos em áreas que não precisava ter prédio, você vê que, que isso é uma coisa muito ruim para nossa cidade às vezes, né? Você está pensando só na parte imobiliária. Então, cidade de fato para mim é isso. É uma pessoa, é uma cidade onde todos se sentem parte daquilo ali. Todos se sentem verdadeiros cidadãos, né? Que a pessoa consegue se deslocar para o trabalho dela de forma, de forma tranquila. E aqui em Palmas é uma cidade muito dependente de carro, é uma cidade muito espalhada. Você não consegue andar de bicicleta. Tem a questão do clima, mas também tem a questão das distâncias então eu acho que a gente, cidade de fato é isso, é a pessoa fazer, sentir que faz parte mesmo do, daquela cidade ali.
2: É isso aí, o Leandro conseguiu, né, nos dar um panorama muito importante da, da questão ambiental, né, dentro do nosso território, né, então acho que é bem importante. É isso aí, né, Ivana? Com
1: certeza, e eu penso que foi muito bacana essa entrevista, até a gente entender a amplitude do trabalho do Ivana, discutimos queimados, desmatamento, questão das águas, então foi muito interessante, obrigado, Leandro. E vou agradecer mais uma vez ao no aos nossos queridos ouvintes e à equipe do Cidade de Fato. Até a próxima segunda-feira.
2: Até segunda, gente.
3: Tchau, foi um prazer, gente. Obrigado. Acho muito importante essa aproximação com a academia. É um desejo que a gente tem de estar tá realmente próximo, né? Aqui onde é produzido conhecimento, a gente está sempre à disposição. Obrigado.
0: O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e Professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!